0: machen wir weiter, beziehungsweise heute bringen wir unsere Reihe ganz schön dreist, bringen wir heute zu Ende. Heute ist Woche sieben von dieser Reihe, also in den letzten sieben Wochen haben wir eine, eine Reihe, eine Predigtreihe gehabt, die nennt sich ganz schön dreist und wir haben uns verschiedene Gebete aus der Bibel angeschaut, die teilweise sehr, sehr kurz sind und die wir sehr schnell auch mal überlesen, aber in diesen Gebeten, da steckt wahnsinnig viel drin und wenn wir ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, in meinem Leben, ich habe so gedacht, irgendwie mein Gebetsleben braucht irgendwie ein bisschen neuen Schwung so. Ich bete irgendwie immer für das Gleiche und äh, für mich waren die letzten sieben Wochen wahnsinnig, ähm, äh, ja, eine Wahnsinnsreise auf jeden Fall, dass ich hier plötzlich wieder neue Gebete ähm, lernen dürfte, die ich beten darf. Und das Spannende ist ja, dass wir nicht zu einem Gott beten, der irgendwie weit weg ist, wo man gar nicht sicher sein kann, hört er uns überhaupt zu. Nein, wir beten zu einem Vater der unsere Gebete hört, dem das wichtig ist und was, wenn der diese Gebete, die wir beten, was ist, wenn der die erhört? Das wäre Wahnsinn. Heute auch nochmal ein Wahnsinnsgebet, das ich euch zeigen möchte, ganz am Schluss von dieser Reihe. Wir sind im Buch Habakkuk im Alten Testament und diejenigen unter euch, die auch schon eine Weile beim Mosaik dabei sind, ihr wisst, wir hatten im Frühjahr, als dieser Lockdown kam, hatten wir schon eine ganze Reihe durch das Buch Habakkuk hindurch. Wir haben die Reihe genannt, wie Gott mit uns die Krisen schaukelt. Könnt ihr euch erinnern? Bitte erinnert euch dran. Es wäre ein bisschen arg deprimierend, wenn ihr gar nicht mehr wisst, wovon ich rede. Was? Habakkuk Echt? Dave? <lacht> Gut, okay, ihr nickt zumindest höflich, das ist nett. <lacht> also, falls ihr die Predigtreihe komplett verschlafen habt oder noch neu dabei seid, die ist auch noch online, also da ging es sehr intensiv um den Habakkuk. Äh, heute nehmen wir nur einen einzigen Vers, ein, ein Gebet aus diesen drei, Büchern, äh, aus diesen drei Kapiteln ähm, nochmal raus. Dass, äh, weil es, glaube ich, ein Gebet ist, das wir beten dürfen. Prophet Habakkuk, der war im Alten Testament etwa 700 Jahre vor Christus. Äh, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, diese Geschichte, dass er sich eigentlich bei Gott beschwert hat über den, ähm, über den Verfall der Gesellschaft, wo zu Gott gesagt hat, alle haben, das ganze Volk hat dich vergessen, Gott, das kannst du doch nicht mit ansehen, was hier passiert, wie die alle leben, tu doch etwas. Und dann sagt Gott, ja, ich werde etwas tun, ich werde alles auf den Kopf stellen, ich werde umkrempeln und ich werde als allererstes Strafe senden. Und ich werde die Babylonier senden und sie werden über euch herfallen und sie werden euch gefangen nehmen. Und äh, der, der Habakuk sagt dann, äh, das war jetzt nicht so das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Und die haben dann so über diese drei, drei äh, Kapitel, haben Gott und Habakuk eigentlich ein Gespräch miteinander. Äh, könnt ihr nochmal nachlesen, wenn ihr das ganze Ding euch anschauen wollt. Und dann sagt Gott auch zu Habakuk, das wird erst die Strafe kommen und dann gibt es auch einen Neuanfang. Es wird einen Neuanfang geben und ich werde auch wieder Rettung bringen. Aber das muss jetzt sein. Und dann in Kapitel 3 ist dieser eine Vers, den Habakuk dann betet. In Habakuk 3, Vers 2, vielleicht haben wir es auch auf der Leinwand. Ähm, auf der Leinwand, auf dem Fernseher. Das war jetzt auf dem Tageslichtprojektor, nein. Auf dem Fernseher, ja. Schau mal hier, Habakuk sagt, Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört. Deine Werke, die erfüllen mich mit Ehrfurcht. Und hier ist das Gebet: erneuere sie in dieser Zeit. Erneuere sie in dieser Zeit. Mach dein Handeln wieder bekannt, bald wieder bekannt. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Hört ihr das so ein bisschen, diesen, diesen Hunger, den Habakkuk hat? Diese, diese Sehnsucht dir, dieses Verlangen in dir drin, Herr, ich habe gehört, was du tun kannst. Ich stehe da vor deinen Taten und das erfüllt mich mit Staunen, mit Ehrfurcht. Ich will das nochmal sehen. Erneuere das auch in unserer Zeit. Mach dein Handeln bald wieder bekannt im Zorn Gedenke des Erbarmens. Was er hier betet ist, Herr, du bist in der Vergangenheit, Gott, bist du so gut zu uns gewesen. Du hast große Taten vollbracht. Du hast bewiesen, dass du ein Gott bist, der vertrauenswürdig ist, den wir nachfolgen dürfen. Deine Werke, sie erfüllen uns mit... Ver Merkt ihr das? Habakuk, er betet nicht, Herr, verschone uns. Betet er nicht. Er sagt, okay, wenn die Strafe kommt, aber in deinem Zorn, erinnere dich an deine Erbarmen. Und wir wollen das wieder erleben, dass du bald wieder gut zu uns bist, sei bald wieder gut zu uns, zu uns, erneuere deine Werke, mach es noch einmal, noch einmal. Das ist eigentlich das Gebet, was wir beten, das ist eigentlich nur ein, äh, ein Wort. Nochmal, ja? nochmal, das ist das Gebet, was wir uns heute anschauen, das wir zu Gott sagen dürfen, nochmal. Das ist ein Gebet, das können wir eigentlich von Kindern sehr gut lernen, oder? Kinder sagen doch immer, nochmal. Meine Tochter, die Naemi, die schaut bestimmt gerade zu, Hallo. Ja, die, die hatte am Freitag ihren zwölften Geburtstag. Wahnsinn, wie groß die so schnell werden. Zwölf Jahre ist sie schon alt. Als sie kleiner war, war sie so wie alle Kinder. Sie liebte dieses Wort. Nochmal. Ja, also beim, beim Büchervorlesen, da ist man endlich durch, durch dieses langweilige Bilderbuch. ja, Endlich letzte Seite. Und dann sagt sie, nochmal. Oh nein, und die Eltern rollen mit den Augen, ja, und dann müssen wir das nochmal vorlesen. Oder Pickaboo, ja, wie sagt man es auf Deutsch, Kuckuck, ja, <lacht> kennt ihr das, dieses nochmal, 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 ja. Oder diese hopp hop, -Hop noch nochmal, nochmal, und die, die äh, Kinder lieben es ja, ähm, also die, die lernen ja durch Wiederholung, aber die lieben es ja, es macht ihnen ja Freude, wenn sie wissen, was jetzt gleich als nächstes kommt. Und deshalb äh, sagen sie immer wieder gerne nochmal, nochmal. Heute mit Naomi ist es andersrum, die ist jetzt zwölf. Das ist eher so, dass wir zu ihr sagen, du musst jetzt nochmal Klavier üben. Und sie rollt dann mit den Augen, oh nein, dieses Stückchen wieder, ja. genau, nochmal. Also Kinder, Kinder lieben es, wenn sie wissen, was als nächstes passiert. Habakkuk hatte keine Ahnung, was eigentlich als nächstes passiert. Also Gott hat ihm ein paar, paar Dinge gesagt, aber er konnte das überhaupt nicht einschätzen, was wird denn jetzt passieren. 2020, stell mir mal vor, wir haben eigentlich auch keinen blassen Schimmer, was jetzt eigentlich als nächstes passieren wird. Wir hoffen halt, dass die Forscher jetzt endlich mal den Durchbruch haben. Wir sollten für die beten, für die Forscher, dass der Durchbruch kommt und irgendwann ein Impfstoff da ist und dann hoffentlich die Normalität wieder einkehrt. Aber wir haben ja keine Ahnung, was jetzt eigentlich alles als nächstes passiert. Und ich glaube, wir dürfen beten wie Habakuk. Herr, nochmal, nochmal, erneuere deine Werke in dieser Zeit, wir wollen das nochmal sehen. Ich glaube, es ist ein sehr dreistes Gebet, zu Gott zu sagen, hey, nochmal, tu es nochmal. Und ich glaube, du hast du hast den Mut dafür. Du hast nur den Mut dafür, das zu beten, wenn du weißt, dass du zu Gott so kommen darfst, wie ein Kind zu einem Vater. Wenn dein Gottesbild ein anderes ist, als das von einem Vater, wirst du dich nicht trauen, dieses Gebet zu beten. Zu sprechen. Erst wenn du weißt, ich darf zu Gott kommen, wie ein Kind zu einem Vater, dann traust du dich auch zu Gott zu sagen, nochmal, nochmal, tu es noch einmal. Wenn, wenn du zu Gott Vater sagen kannst, dann hast du den Schlüssel zum Gebet. Das trifft auch auf auch die ganzen anderen Gebete zu, die ganzen dreisten Gebete, die wir uns angeschaut haben. Wenn du, das, wenn du zu Gott Vater sagen kannst, dann kannst du diese Gebete sprechen. Schaut mal hier in Matthäus 7, sagt Jesus folgendes über unsere Gottesbeziehung mit dem Vater. Ähm, haben wir das? Ja, da sagt er, wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Diesen Vers, den lohnt es sich mal abzuschreiben, an den Badezimmerspiegel dran zu hängen oder so. Wenn wir, wenn ich als Vater, ich bin kein perfekter Vater, aber ich weiß, wie ich meinen, meinen Kindern Gutes tun kann, meistens. ja. Wie viel mehr kann dann unser vollkommener himmlischer Vater Gutes tun, denen, die ihn darum bitten. Kraftvolles Wort von Jesus selber. Also für was beten wir, wenn wir, wenn wir beten, Herr, tu es nochmal? Dann beten wir eigentlich, Herr, du bist, derselbe Gott gestern, heute und in Ewigkeit und derselbe Gott, der es in der Vergangenheit schon mal tun konnte, kann es auch heute noch einmal tun. Dass wenn wir als Gemeinde füreinander beten, dann können wir uns auf diesen Gott verlassen, der immer der gleiche ist. Und wir können zu ihm sagen, nochmal, weil irgendwie, wenn jemand da ist und ähm, Heilung braucht, krank ist, Heilung braucht an seinem Körper, vielleicht selbst die Ärzte nicht mehr weiter wissen, ja, dann können wir als Gemeinde beten und sagen, Herr, wir haben das gesehen, wie du schon Menschen gesund gemacht hast. Tu es noch einmal. Wir wollen das jetzt wiedersehen. Nochmal, nochmal. Oder jemand anders sagt, ich habe meinen Job verloren. Diese Woche vielleicht, ja. Dann können wir sehen, Herr, wir haben gesehen, wie du Menschen versorgt hast und neue Türen aufgegangen bist. Tu es noch einmal. Versorge diesen Menschen. Schenk eine neue Perspektive. Oder ein junges Paar versucht Kinder zu bekommen und es klappt nicht. Unfruchtbar, sagt der Arzt. Dann können wir beten und sagen, Herr, wir haben das gesehen, wie du schon Wunderkinder geschenkt hast. Tu es noch einmal, tu es noch einmal, erneuere dein Werk in dieser Zeit. Oder jemand, der äh, irgendwie mit einer Sucht zu kämpfen hat, Sei es die Flasche oder die Spielsucht oder das Internet oder was auch immer. Und der kommt da nicht weg. Und dann können wir beten, Herr, wir haben das schon gesehen. Wir haben davon gehört, wie du andere Menschen frei machst von ihren Ketten. Tu es noch einmal. Tu es auch an diesen Menschen. Versteht ihr, was ich meine? Wir können Gott an das erinnern, was, wir, was er schon getan hat. Wir dürfen beten, tu es noch einmal. Wir haben von deinem, von deinem Werk gehört. Tu es, erneuer es in dieser Zeit an diesen Menschen. Also das ist schon mal Wahnsinn, dass wir so füreinander beten dürfen. Ich glaube, es geht aber noch weiter bei Habakkuk. Für ihn ist das Gebet mehr, als nur jetzt für eine einzelne Person zu beten. Er betet ja hier in einer ziemlich hoffnungslosen Situation. Das Volk hatte Gott vergessen. Ja? Und er war sehr deprimiert, weil seine Erkenntnis eigentlich war, die besten Tage, die liegen hinter uns. Herr, wir haben gehört, wie du in der vergangenheit gut zu uns warst. Jetzt bist du es nicht mehr sozusagen, ja? In der vergangenheit, da war alles besser. Und die besten Tage liegen hinter uns und manchmal denke ich ja hier in Berlin, Christ zu sein in Berlin, Gemeinde zu bauen in Berlin in Deutschland, dass irgendwie der geistliche Zustand ist ja bei uns eigentlich auch ähnlich hoffnungslos vielleicht wie bei Habakkuk. Dass wir auch eigentlich uns eingestehen müssen, ja, die Blütezeit des Christentums in diesem Land scheint ja in der Vergangenheit gewesen zu sein. Das Beste ist bereits, die besten Tage liegen hinter uns. Und das Volk hat Gott vergessen. Ganz schön deprimierend. Ne? Die Kirchen, die waren mal voll und jetzt sind sie leer. Die Christen waren mal in der Mehrheit, jetzt sind wir eine Minderheit. Der christliche Glaube wurde mal sehr ernst genommen und jetzt ist es eine Lachnummer geworden. Die besten Tage liegen hinter uns, scheint so. Sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen deprimierend hier ankomme, ja. Ich hatte vor ein paar Jahren mal das Vorrecht, ich dürfte eine große Gemeinde in Amerika besuchen, eine sogenannte Mega-Church, ja. kennen wir bei uns ja nicht, in Amerika gibt es sehr große Gemeinden. Und an diesem Tag, als ich da war, war ähm, Taufsonntag. Und da hatte der Pastor, ich war mit ein anderen Pastoren auch da, und der Pastor hat dann gesagt, hey, kommen wir taufen zusammen, hat er zu uns gesagt. Kommen wir taufen heute zusammen. Und dann, oh cool, können da mittaufen. ich dachte halt, das ist so eine Taufe, wie bei uns halt eine Taufe ist. Da kommen dann die vier Täuflinge und die geben alle eine Stunde Zeugnis. Ja. So. Und, und dann ist es schön und dann freuen wir uns darüber. An dem Tag haben wir über 200 Leute getauft, die da der Schlange standen. Das ging stundenlang und ich habe das Ende von dieser Schlange gar nicht gesehen. Ich dachte, da kommt der Nächste, ist das krass. Schon wieder einer ist das krass. Schon wieder, gar keine Zeit für Zeugnisse. Wer heißt du? vergessen Digga, hast, glaubst du Jesus, krass, ne, zack, immer rein, Wahnsinn. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh, ist ja krass, ist ja krass, ist ja krass, aber als ich abends dann ähm, in meiner Unterkunft war, hat es mich so hingefetzt, weil ich dachte, meine Güte, jetzt haben wir hier, ganz ehrlich, jetzt haben wir hier an einem Tag wahrscheinlich mehr Leute getauft, als die meisten Pastoren in Europa in ihrer ganzen, im ganzen Leben jemals taufen werden. Weil bei uns das ja gar nicht so vorkommt, dass Leute sich überhaupt für Jesus entscheiden oder sich taufen lassen wollen. Übrigens, falls ihr euch taufen lassen wollt, ne? ich habe Erfahrung. Ne? <lacht> nee, lass uns mal drüber quatschen. Aber ähm, also mich, mich hat das, ich habe dann echt gedacht: Oh, krass, sind die besten Tage in Europa, sind die schon alle hinter uns. Und wird das, wird das jemals wieder so sein? Werden wir das in Deutschland vielleicht auch mal äh, so erleben? Ne? Wir haben. Wir haben ja hier bei uns in unserem Land sehr viele schöne alte Kirchengebäude, die sind schön anzuschauen, die sind eigentlich wie so alte Schlösser, man, man weiß, das ist ein schönes Gebäude, die Architektur ist beeindruckend, das ist auch was Historisches, irgendwann hat hier mal ein bedeutender König gelebt, aber jetzt ist dieser König tot wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie er heißt, es sei denn, wir müssen das nachlesen. Und so kommt uns ja auch irgendwie die alten Kirchen vor. Die Leute schauen diese leeren Kirchengebäude an und, und sehen ja, es gab hier wohl mal einen König, aber jetzt ist er tot und keiner weiß mehr, wie er heißt. Aber wir wissen, Gott ist nicht tot, oder? Gott ist nicht tot. Und selbst wenn Berlin immer postchristlicher wird, immer Postchristlich heißt, die Menschen haben das Christentum vergessen. Berlin wird vielleicht immer postchristlicher, aber Jesus ist nicht post-Berlin. Ja? Jesus hat uns nicht vergessen. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir dürfen beten, so wie Habakkuk. Herr, wir haben gehört, was du tun kannst. Wir sehen, wie du es tust in anderen Ländern. Tu es auch hier. Erneuere dein Handeln in unsere Zeit. Nochmal. Nochmal. Ähm, ich glaube, dieses Gebet von Habakkuk war mehr als nur, wir erinnern uns jetzt an das, was Gott schon mal an einem Einzelnen getan hat und wir beten jetzt für einen Einzelnen, dass sich das wiederholt. Habakkuk, was er hier gebetet hat, er hat für eine Erweckung gebetet. Für eine Erneuerungen. Vielleicht gefällt dir dieses Wort Erweckung nicht, weil du damit ganz viel schräge Sachen assoziierst, kann ja sein. Das Wort Erweckung, was es eigentlich heißt, ist, dass Gott in etwas, was gestorben ist, neues Leben einhaucht. Etwas oder was was brach liegt, da haucht Gott etwas Neues hinein und es kommt wieder, es blüht wieder auf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich will das sehen in meinem Leben. Ich will das sehen hier, nicht nur in anderen Ländern. Ich will das hier sehen, in Berlin. Deswegen bin ich hier, ehrlich gesagt. Ich will das sehen, dass das hier passiert. Ja? Es gab in, ähm, auf der Welt, seit der Reformation, gab es immer mal wieder solche sogenannten Erweckungen oder auf, geistliche Aufbrüche, wenn dir das Wort besser passt. Ja? Ähm, wirklich weltweit, wo Gott irgendwie etwas, was tot war, wieder neu mit Leben ähm, eingehaucht hat. Und manchmal war das etwas Landesweites, in Amerika zum Beispiel gab es die, die, die große Erneuerung, die große Big Great Awakening. Ja? Da war irgendwie fast im ganzen Land ging, war irgendwie wird sich wieder Feuer da. Meistens sind die Erweckungen aber nicht landesweit, sondern eher regional oder halt in einer Gemeinde. Dass Gott in einer Gemeinde wieder anfängt, etwas zu tun und dann fließt es aus dieser Gemeinde hinaus in, in andere Bereiche auch. Ja, die, ähm, ja was wollte ich sagen? Ach so, und dann, dann kommt Gottes Geist und, und er fängt an zu wirken und alle, die es sehen, also die in der Gemeinde und auch die, die es von außen sehen, die fangen alle an zu staunen und die sagen, Gott ist hier. Gott ist gegenwärtig, er ist am Wirken und das ist schön, was hier passiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe da so eine Sehnsucht, das zu sehen. Die, die letzte große Erweckung, die es in unserem Land gab, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist schon etwa 300 Jahre her. Also wir sind bald mal wieder dran. Nochmal, ja. Ist schon 300 Jahre her. Ähm, da gab es einen Mann, der wohnte etwa drei Stunden südöstlich von hier, in der Nähe von Görlitz. Äh, der Mann hieß Nikolaus von Zinsendorf. Habt ihr diesen Namen schon mal gehört? Ähm, und der hatte so ein, ein, großes, ein, ein großes Gut, äh, viel Land. Und äh, zu dieser Zeit gab es... Flüchtlinge aus Böhmen und aus Mähren, das sind Gebiete in der heutigen, im heutigen Tschechien, das waren religiöse Flüchtlinge, die wurden für ihren Glauben verfolgt und er hat zu hat so etwa 300 von ihnen gesagt, ihr könnt hier auf meinem Gut, auf meinem Land, könnt ihr hier leben und die haben dort ein, ein Dorf gegründet, das nennt sich Hernhut, vielleicht habt ihr schon mal von Hernhut gehört, ja. Manche von euch kennen ja unseren Freund, den Johannes Alt aus unserer Gemeinde. Johannes, falls du jetzt zuschaust, Johannes kommt nämlich ähm, aus Hernhut. Der ist ein, ein Kind, ein Enkelkind, ein Urenkelkind, keine Ahnung, aus dieser Gemeinde, aus dieser Bewegung, von der ich euch jetzt erzähle. Also er kann euch das nochmal viel genauer erzählen als ich. Aber die haben dort diese, diese, dieses Dorf gegründet, Hernhut, 300 Flüchtlinge. Und die waren aber untereinander ziemlich uneins miteinander. Die hatten so verschiedene theologische Auffassungen und haben sich ein bisschen miteinander auch in die Haare gekriegt. Und irgendwann hat Zinzendorf gesagt, hey, das funktioniert so nicht. Wir sind Brüder, wir müssen eins werden. Und dann hat er gesagt, lasst uns gemeinsam das Abendmahl feiern. Brot und Wein und an Jesus denken. Er ist unsere Mitte, wenn uns irgendetwas vereint, dann Jesus. Aber wir werden jetzt nicht sofort das Abendmahl feiern, sondern wir werden die nächsten Tage im Gebet verbringen, um unser Herz zu prüfen. Erforsche mein Herz, so wie Neville gepredigt hat. Und wir wollen uns darauf vorbereiten, dass wenn wir dann an den Tisch des Herrn kommen und Abendmahl feiern, dass wir dann auch wirklich im Herzen auch eins sind. Und dann haben diese 300 Leute haben angefangen zu beten. Und in diesen, in diesen Tagen des Gebets wurden sie somit mit Freude erfüllt, mit Liebe füreinander erfüllt, mit, mit, mit Hoffnung erfüllt, mit, mit, äh, mit Verbundenheit erfüllt, dass die wirklich auf ihren Knien gebetet haben, Tränen in den Augen, Buße getan haben, Versöhnung erfahren haben, Einheit erleben durften. Manche haben sich sogar in dieser Zeit auch bekehrt. Die haben gemerkt: Oh, ich glaube ja doch gar nicht an Jesus, ich sollte mal jetzt mich langsam bekehren. Ja, Wahnsinn, ist schon was aufgebrochen. Und dann, ein paar Tage später, haben sie dann das Abendmahl gefeiert. Und sie haben gemeinsam geschlossen ihren Blick auf den leidenden Christus am Kreuz gewendet. Und sie wurden so von Staunen und von Liebe erfüllt für diesen Jesus, der sich geopfert hat, der sich gegeben hat. Und dann kam der Heilige Geist und hat sie erfüllt. Und ein Feuer hat angefangen in ihrem Herzen zu brennen. Und sie haben gedacht, lasst uns weiter beten. Das heißt in ein paar, in ein paar Büchern, es gibt da historische Bücher zu dieser Bewegung, ja, da heißt es, dass sogar die Kinder und die Jugendlichen haben tagelang, nächtelang, ich weiß nicht, wie sie das mit ihren Eltern klar gemacht haben, haben sie gebetet äh, und, und auf ihren Knien und haben geweint, selbst unter Kind. Es waren nicht nur die Erwachsenen. Gottes Geist wurde wirklich äh, ja, ausge, wie heißt es, ausgegossen. Danke, <lacht> so leicht. Ausgegossen, äh, über. Diese ganze Gemeinschaft dort, und die haben gesagt, lass uns weiter hier bleiben, an diesem Ort, lass uns weiter hier beten. Und aus, äh, dann haben sie gesagt, lass uns ein äh, 24-7, also 24-Stunden-Gebet machen. Wir tragen uns ein in Listen, dass immer irgendjemand hier da ist und betet. Aus diesen 24-Stunden-Gebet wurde irgendwann, also nicht irgendwann, wurde dann tatsächlich eine ganze Woche, wurde ein Monat. Dieses Gebetsmeeting ging tatsächlich 100 Jahre lang. Krass, ne? Die haben 100 Jahre lang am Stück, hat da immer irgendeiner gebetet. Die konnten nicht aufhören, seit diesem Abendmahl weiterzubeten, in Gottes Gegenwart zu sein. War übrigens nur die, das zweitlängste Gebetstreffen, das es je gab. <lacht> nur so, dass ihr das wisst, ja. Johannes, tut mir leid, falls du das anschaust. Ähm, das, das längst nur so, falls euch das interessiert, Im, im, in Irland gab es zwischen dem 6. und dem 9. Jahrhundert tatsächlich mal ein, ein Gebetstreffen, das ging fast 300 Jahre lang, auch Tag und Nacht durch. Und wäre wahrscheinlich auch weitergegangen, wenn nicht die Wikinger gekommen wären und dieses Gebetstreffen tatsächlich recht blutig beendet haben. Aber darum geht es heute nicht. Ähm, also, die haben gebetet und sie, je mehr sie gebetet haben, umso mehr wurden sie ergriffen. Und je mehr sie ergriffen wurden von Gott, hat Gott ihnen mehr und mehr auch die Dinge aufs Herz gelegt, die ihm am Herz liegen. Die Menschen, die noch nicht bei Gott sind. Und das Nächste, was dann passiert ist bei den Herrnhutern, ist die sogenannte Herrnhuter-Missionsbewegung. Dass die gesagt haben: Hey, ihr betet mal weiter hier, aber die anderen, wir gehen jetzt raus in die ganze Welt und wir erzählen jetzt von Jesus unter den Völkern, unter den Stämmen, die vielleicht noch nie von ihm gehört haben. Die gingen wirklich in die ganze Welt hinaus. Teilweise haben die sich sogar selbst als Sklaven verkauft, damit sie anderen Sklaven von Jesus erzählen konnten. Krass, oder? Krass. Es gab eine Gruppe von denen, die waren auf einem Schiff nach Amerika, kamen in einem Sturm. Auf diesem Schiff waren auch ein paar englische Missionare. Die Herrenhuter, die haben sich gefreut, ah, der Herr, der prüft unseren Glauben, lasst uns ihn loben in diesem Sturm. Die Engländer haben sich, wie beim Elfmeterschießen ein bisschen, in die Hose gemacht. Oh. Ja. <lacht> Unter diesen Engländern war auch ein Mann namens John Wesley, vielleicht habt ihr diesen Namen schon mal gehört. Der hat gesehen, wie die Herrenhuter Brüder, wie die voller Glauben jetzt beten und danken und hat gemerkt, in meinem Leben fehlt noch etwas und er ist dem nachgegangen und hat von, als ob dieses Feuer ansteckend war. Wesley hätte gesagt, ja, mein Feuer kommt aus dieser Herrenhuter-Bewegung. Wesley ist äh, ein großer Prediger gewesen, falls ihr das nicht wisst. Später, die, die Herrnhuter, die haben immer nach Hause für dieses Gebetstreffen, haben sie Gebetsbriefe geschickt äh, aus der ganzen Welt. Und äh, irgendeiner dieser Gebetsbriefe ist mal in London gelandet und da gab es einen Mann, der hieß William Carey. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Der war ein großer Missionar später in Indien. Man nennt ihn den, den Vater der Mission, ja. Und der hat gesagt dann auch, ich habe diesen Gebetsbrief gelesen, was diese Herrnhuter Brüder hier machen in der Welt. Er das will ich auch machen. Das merkte, wie aus einer einzelnen Gemeinde ging so viel Segen nicht nur ins Land, in die ganze Welt. Bis heute, manche von euch kennen vielleicht die Losungsbücher. Kennt ihr das? Die Losungen? Die kommen auch aus Herrnhut. Die sitzen da und die ziehen immer die Losungen für jeden Tag. Das ist die, die, die Verse für den, für den Tag. Ja? Und ich, das ist so eine Wahnsinnsgeschichte. Das ist schon 300 Jahre her. Und ich denke, Mensch, das war in einer kleinen Gemeinde mit 300 Leuten, in einem Dorf, mitten im Nirgendwo, in Herrnut, ja, gar nicht in einer einflussreichen Stadt oder so, in einem Dorf, unter Flüchtlingen. Gottes Geist kam. Und das hat die Welt verändert. Und ich denke, Herr, nochmal. Tu es nochmal. Ich, ich will das sehen. Ich will das, ich will das erleben. In, Im Buch Joel, das ist ein Prophet auch im Alten Testament, Kapitel 3, sagt Gott folgendes Versprechen. Er sagt, ich werde meinen Geist, meinen Heiligen Geist über alle Menschen ausgießen, eure Söhne und Töchter werden Weissagen, sagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Gottes Geist ausgegossen und fängt an zu wirken. Und, und, und seht ihr, was passiert? Und ich denke, ja, nochmal. Ich will das auch erleben, oder? Nochmal. Ich will euch, bevor ich zum Ende komme, schnell, ich mache es wirklich schnell, schnell, wirklich, schnell fünf Dinge zeigen, die bei einer sogenannten Erweckung passieren. Okay, damit wir auch wissen, für was beten wir denn eigentlich, wenn wir hier sagen, nochmal, wir wollen eine Erweckung sehen. Für was beten wir da? Was, was, wünscht, was, was bitten wir Gott, dass er tut? Das sind fünf Dinge, die bei Erweckungen passieren. Erweckungen sind eigentlich immer sehr unterschiedlich voneinander. Okay, aber es, es scheinen so ein paar Dinge zu geben, die kommen immer wieder vor. Ich möchte ich euch einfach mal kurz ähm, äh, zeigen. Das kann man sehen in der Kirchengeschichte, kann man auch sehen bei anderen geistlichen Aufbrüchen, die so gerade in anderen Teilen der Welt passieren. Und ich wünsche mir, das, dass das auch bei uns passiert. Das Erste, was wir sehen, ist, bei einer Weckung gibt es eine Rückkehr zum Evangelium der Gnade. Eine Rückkehr zum Evangelium der Gnade. Ob das nun bei der Reformation war, sehr, sehr offensichtlich, oder bei Zinzendorf, oder bei Wesley, oder später im letzten Jahrhundert bei, in der Jesus-Movement in Amerika, wo auch immer, plötzlich besinnt man sich wieder an die Gnade Gottes. Und der Standardmodus in unserem Herzen ist ja immer, dass wir eigentlich versuchen, uns selbst zu retten. Wir wollen unser eigener Erlöser sein. Wir wollen Gott beeindrucken mit unseren guten Taten, mit unseren Werken. Und hoffentlich äh, brauchen wir gar nicht so viel Gnade von ihm und von dem Kreuz, weil wir ja eigentlich schon so ziemlich gut sind und vielleicht nur noch ein bisschen Vergebung brauchen. <lacht> ja, Aber wenn, Gott, wenn Gottes Geist wirkt, dann merken wir plötzlich, nee, wir sind alle Sünder, wir brauchen alle so viel Gnade und wir finden sie nur bei Jesus am Kreuz. Dort hat Gott uns die Gnade geschenkt, dort hat er uns seine Liebe bewiesen, er hat ja, dass die Sünde auf sich genommen, er hing am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht, ich habe es getan. Ja Und ähm, bei der Erweckung ist das so eine Art so eine Wiederentdeckung, so ein neues Staunen über das Errettungswerk Gottes durch Jesus Christus. Das Zweite, was wir sehen, ist ein sehr intensives, einheitliches Beten. Ein intensives, einheitliches Beten. Das Gebetsleben in einer Gemeinde oder unter den Christen wird wieder belebt. Das, das sind Gebete, die sind außergewöhnlich, okay? Wir merken, wir beten irgendwie länger als sonst. Wir beten irgendwie intensiver als sonst. Wir beten irgendwie auch aus, drücken uns mehr aus, vielleicht auch körperlich, als wir das normalerweise tun würden. Das ist außergewöhnlicher als normal. Und wir merken in unserem Gebet, da ist so ein Hunger drin, so eine Sehnsucht drin. Und wenn wir beten, spüren wir, Gottes Gegenwart ist da. Wir spüren Freude, wir spüren Freiheit. Wir haben Zeiten der Anbetung, wo wir echt sagen können, das ist das ist jetzt nicht nur schöne Musik, nein, das ist gesalbt vom Heiligen Geist selber. Er ist hier. Wir vergessen Raum und Zeit, aber nur, weil wir so gerne in Gottes Gegenwart sind. Wir beten, wir flehen, wir danken, wir sind im Kollektiv überwältigt von der Liebe Gottes. Das Dritte, was wir sehen, ist, dass die verschlafenen Christen wieder aufwachen. Also jetzt ist ein dummer Zeitpunkt, um zu schnarchen, falls du gerade am Einschlafen bist. Weil ich, also verschlafene Christen wachen wieder auf. Ja? Das heißt, die Christen selber, da ist so eine Umkehr da im Herzen, so ein, so ein Buße, wie wir es bei den dann auch gesehen haben, die haben gemerkt, sie waren sich uneins. Und die sind wieder aufgewacht und nee, wir gehören doch zusammen, lass uns, lass uns eins werden, lass uns Buße tun. Wir sehen eine Rückkehr zu, zur ersten Liebe, dass wir, Jesus, du bist wieder meine Priorität. Und und was dann auch passiert, wenn du Jesus zur Priorität machst, da haben wir in den letzten Wochen auch drüber gesprochen, ist, dann, dass dann plötzlich die Dinge, die Gott auf dem Herzen liegen, liegen dir auf dem Herzen. Und du bekommst eine neue, äh, eine neue Sicht auf die Welt. Und du merkst plötzlich, Mensch, die Welt liegt Gott am Herzen. Die liegt mir jetzt auch am Herzen. Und man ist, wird vom Heiligen Geist erfüllt und ausgerüstet und ausgesandt in diese Welt. Die verschlafenen Christen wachen auf. Und das Vierte, das Evangelium wird in neue Formen gepackt in neue Formen gepackt. Jetzt versteht mich nicht falsch, das Evangelium ändert sich dadurch nicht. Es wird nur anders transportiert. Okay? Immer wenn Gott eine Erweckung geschenkt hat, war das dann auch immer irgendwie eine Zeit, wo ganz viel Innovation war. Wo, wo Kreativität war. Wo, wo, ähm, wo Gott selber sagt, ich will wieder etwas Neues schaffen. Gott bringt nie alte Formen in eine neue Bewegung. Gott tut es immer auf eine neue Art und Weise. Jede Erweckung war anders. Manchmal war eine Erweckung, der Schwerpunkt war auf die Verkündigung, auf die Predigt. Eine andere Erweckung war der Schwerpunkt aufs Beten. Eine andere Erweckung war Schwerpunkt auf Musik. Eine andere Erweckung, Schwerpunkt auf Heilungen. Wieder eine andere Erweckung, Schwerpunkt auf die Armen, die Diakonie. Also es waren immer unterschiedliche Schwerpunkte. Das Problem ist, dass wir manchmal versuchen, oh, wir sehen, oh Gott hat das so und so in der Vergangenheit gemacht. Wenn wir jetzt das alles genauso kopieren, wie es da war, die Form kopieren, dann können wir vielleicht das gleiche Ergebnis schaffen und das versuchen zu duplizieren, aber das funktioniert so nicht. Ich will gar nicht dafür beten, dass Gott alles nochmal genauso macht, wie schon immer. Nein, ich, ich sage ich sag nochmal, aber ich sage auch, Herr, tu es auf eine neue Art und Weise, so wie es jetzt für uns, für hier, für Berlin passt. Das Evangelium wird in neue Formen gepackt und dann das fünfte und äh, das kitzelt mich am meisten, Menschen kommen massenweise zum Glauben, massenweise zum Glauben. Und was dann passiert ist, dass Gott unter den Christen wirkt und dort etwas so Schönes, so etwas Wunderbares macht, dass selbst die Menschen, die eigentlich mit der Kirche und mit dem Glaube überhaupt nichts zu tun haben, die sehen das und die werden angezogen wie von einem Magnet. Und die ganzen schrägen, irrtümlichen Vorstellungen, die Menschen vielleicht haben über Glaube, über Gott, über Kirche. Oh, die Kirche ist so, Gott ist so. Und Menschen haben ja schräge Ideen, was, was wir eigentlich glauben. All diese Ideen werden über den Haufen geworfen und mit der Wahrheit Gottes ersetzt. Dass Menschen plötzlich wahre Vergebung erleben dürfen. Dass ihr Leben einen wahren Sinn bekommt dass ihre Zukunft ein wahres Zuhause bekommt. Sie kommen zum Glauben, weil sie die Wahrheit sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Liste so siehst. Rückkehr zum Evangelium der Gnade, beten, verschlafene Christen wachen auf, neue Formen fürs Evangelium, Menschen kommen zum Glauben. Wenn du Christ bist und dir das, und dir das Reich Gottes irgendwie am Herzen liegt, dann wird dir da der Mund wässrig, oder? Da sagst du, ja, das... Das will ich auch, das, das, willst, das willst du mehr als sonst irgendetwas. Dafür, das willst du sehen, da möchtest du Teil davon sein, oder? Herr, tu ja, ja. es noch mal. Ich versuche mal, das jetzt hier zu landen. Manche von euch ähm, sitzen jetzt hier schon ein bisschen und euch kitzelt das, weil ihr habt Gott schon reden gehört zu euch. Gott hat euch vielleicht durch ein prophetisches Wort oder was, was ihr in der Bibel gelesen habt oder so. Gott hat zu euch gesprochen und hat euch ein Versprechen gegeben, eine Verheißung gegeben über etwas, was er tun möchte, aber es ist noch nicht eingetroffen. Vielleicht hat das was mit diesen Dingen zu tun. Dass du eigentlich auch weißt, ja, ich, ich warte nur darauf, dass das passiert. Ich bete, dass es passiert. Gott hat darüber geredet, dass es passieren soll. Ich freue mich da schon so drauf. Die Vorfreude ist die größte Freude. Und ich, ich, ich weiß, dass er etwas tun möchte. Mosaik, diese Gemeinde, wurde auch gegründet, weil Gott Versprechen gegeben hat über etwas, was er tun möchte. In Städten, in Europa, in Städten wie Berlin. Und auf diese Versprechen heraus sind Leute rausgegangen und haben gesagt, komm, wir gründen diese Gemeinde hier. Und wir haben in unserer Gemeinde, wir haben eine Erwartungshaltung, dass wir, oh, wir wollen das sehen. Tu es noch einmal, Herr, tu es noch einmal. Ich glaube nicht, dass die besten Tage alle hinter uns liegen. Ich bin eigentlich überzeugt, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Oftmals bete ich, Gott, was auch immer du heute vorhast, ich möchte ein Teil davon sein. Was auch immer du heute tun willst in Berlin, ich möchte da dabei sein. Ja. in 2. Chronik äh, 6, Vers 4, das ist mein letzter Vers, den ich euch noch äh, zeigen möchte. Letzte Woche hat man ja über Salomo gesprochen. Äh, Salomo äh, betet hier bei der Einweihung des Tempels, den er gebaut hat. Äh, und er sagt folgendes, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der zu meinem Vater David durch seinen Mund geredet und es auch durch seine Hand erfüllt hat. Okay, lest das mal langsam. Gepriesen sei der Gott Israels, der zu meinem Vater David durch seinen Mund geredet hat und es auch durch seine Hand erfüllt hat. Unsere Hoffnung ist letztendlich nicht in die Forschungsteams, die hier Corona-Impfungsstoffe finden wollen. Unsere Hoffnung liegt auch nicht in, wer auch immer gewählt wird und im Bundestag liegt. Unsere Hoffnung als Christen, wir haben, ein, wir haben Hoffnung in diesen Gott, der mit seiner Hand immer die Erfüllung dessen garantiert, was er mit seinem Mund geredet hat. Ich sage es nochmal, wir haben eine Hoffnung in einen Gott, der mit seiner Hand immer die Erfüllung dessen garantiert, was er mit seinem Mund geredet hat. Gott tut mit seiner Hand, was er mit seinem Mund verspricht. Gott ist authentisch. Er sagt nicht das eine und tut das andere. Gott tut immer das, was er sagt. Und wenn Gott dir Versprechen gegeben hat, dann können wir darauf warten und darauf hoffen, zuversichtlich hoffen, dass er es auch tun wird, dass er es mit seiner Hand auch erfüllen wird. Und deshalb können wir beten, Herr, tu es nochmal. Du hast es versprochen, tu es nochmal. Du willst auch in dieser Stadt Gemeinde bauen. Du willst auch in dieser Stadt Menschen massenweise zu dir ziehen. Du willst auch heute noch Menschen in dieser Stadt von Süchten befreien, von Krankheiten heilen, Du willst auch heute noch Licht ins Dunkle bringen. Du willst auch heute noch Ehen reparieren. Du willst auch heute noch verlorene Söhne und Töchter, Kinder nach Hause bringen. Du willst diese Gemeinde in Bewegung setzen. Du willst uns aussenden. Du willst auch heute noch deine Liebe beweisen. Herr, du willst auch heute noch kraftvoll wirken. Tu es noch einmal. Herr, wir haben gehört, was du in der Vergangenheit getan hast. Herr, wir sehen, was du in anderen Teilen der Welt tust. Tu es auch hier tu es noch einmal, tu es noch einmal und dann beten wir, Herr, füll uns wieder mit deinem Heiligen Geist, wir halten uns fest an deinem Wort, an deinen Versprechen, wir vertrauen deinem Zeitplan und wir wissen, dass du uns nicht vergessen hast und du wirst es niemals tun. Ich lade euch ein, aufzustehen und zu singen und nach dem äh, Lied werden wir gemeinsam noch beten, aber vielleicht können wir jetzt aber auf das Gehörte antworten mit diesem Lied.